0: Wir reden bei Motivation immer oft über diese eindimensionale Größe, über extrinsisch und intrinsische Motivation, starke und schwache Motivation, aber gerade hinter intrinsische Motivation, dem was du haben willst, steckt noch viel, viel mehr, um wirklich langfristig erfolgreich motiviert und glücklich zu sein. Herzlich Willkommen zum Mental Performance Podcast, deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. Mein Name ist Patrick Thiele und hier bekommst du jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top Performance. Let's go! Welcome back hier beim Mental Performance Podcast. Heute sprechen wir über eine Frage, die hoffentlich hier ganz am Anfang des Jahres noch nicht super präsent bei dir ist, aber die bei den meisten spätestens nach drei, vier, fünf Wochen immer mal kommt und vor allem natürlich dann, wenn es darum geht, das Jahr über wirklich durchzuziehen, nämlich über Motivation. Und die ganz große Frage ist natürlich da immer, die wir uns alle immer wieder stellen, wie schaffst du es eigentlich langfristig motiviert zu sein? Bisher war die Antwort darauf immer, okay, du musst dir Ziele setzen, hab eine spezifische Planung, brech deine Ziele in Teilziele herunter, kenne dein Warum auf jeden Fall dahinter und such dir die richtige Motivation, also die richtigen Motivationsgründe und dann, sprechen wir ganz oft immer über extrinsische und intrinsische Motivation. Also extrinsisch als Basis dessen, wo du durch Einflüsse von außen motiviert bist, was ganz oft im Sprubbereich natürlich so Sachen sein können wie Ruhm, Anerkennung, Erfolge, Siegprämien. Also viele Sachen, die wahrscheinlich auch eher so ego-getrieben sind. Versus Motivation, die wirklich von innen kommt, intrinsisch, wo du einfach Spaß an dem hast, was du tust, wo du wirklich aus einem inneren Brennen heraus sozusagen das tust, was du tust. Und das ist natürlich ein super Ansatz, also erstmal diese Aufteilung zu haben, zu wissen, okay, es gibt jetzt extrinsische, es gibt intrinsische Motivation, es gibt ein paar Dinge, mit denen kann ich meine Motivation zusätzlich fördern und dazu beitragen, dass ich es Jahr über hinweg auch wirklich motiviert bin. Aber Motivation geht eigentlich noch weiter. Ganz oft hören wir halt dann bei diesem Punkt auf, dass es jetzt wichtig ist, sich auf intrinsische Motivation zu fokussieren und dass du dann ein paar Schritte machst, wie Zielsetzungen, wie dein Warum finden, um dich zusätzlich zu supporten. Wenn man dann aber mal schaut, was so die häufigsten Themen sind in diversen Fitness-, Ernährungs-, Persönlichkeitsentwicklungsblocks, was Fragen sind, die ich immer wieder bekomme und was Themen sind, die immer wieder publiziert werden, dann ist es trotzdem immer wieder Motivation. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn es so einfach ist, dass man sich einfach nur auf intrinsische Motivation fokussieren kann, warum strugglen dann immer noch so viele Menschen mit Motivation und mit dieser Tatsache oder diesem Problem der Herausforderung wirklich langfristig motiviert zu bleiben? Die Antwort darauf ist ganz einfach, dass wir in dem Kontext mit extrinsischer und intrinsischer Motivation. Motivation immer nur von einer Seite betrachten. Nämlich gucken, okay, die Motivation ist entweder wahrscheinlich extrem stark und langfristig, wenn sie von innen herauskommt, Oder sie ist... Am Anfang vielleicht relativ stark, aber nicht langfristig motivierend, wenn sie von außen kommt. Dass all diese ganzen egogetriebenen, extrinsischen Motivationsgründe sind alles Dinge, die fallen irgendwann weg, wenn dir auffällt, dass es das nicht ist, wofür es sich lohnt, wirklich da rauszugehen und dir den Arsch aufzureißen sozusagen. Motivation geht aber noch viel weiter. Und Motivation ist vor allem nicht so eine eindimensionale Größe, die du nur anhand ihrer Stärke beurteilen kannst. Es gibt, gerade wenn man sich ein bisschen intensiver damit beschäftigt, in der Wissenschaft und auch in der Psychologie ein weiterführendes Modell, das sich Selbstbestimmungstheorie nennt. Und im Zuge dieser Selbstbestimmungstheorie gibt es weitere Faktoren, um diese Motivation zu definieren und um Motivation greifbarer zu machen, zum einen, und zum anderen auch für dich klarer zu machen, okay, was kann ich denn eigentlich noch tun, um motivierter zu sein? Und was sind Faktoren, auf die ich zusätzlich achten muss? Weil ich merke vielleicht, allein dieser Fokus auf intrinsische Motivation ist es manchmal gar nicht unbedingt. Und vielleicht ist es nicht das, was dich langfristig wirklich motiviert hält. Intrinsische Motivation spielt dabei eine riesengroße Rolle, weil das ist letztendlich eigentlich die Basis der Selbstbestimmungstheorie. Also in dieser Theorie muss man sagen, wird dieser ganze Faktor extrinsische Motivation eigentlich komplett vernachlässigt, weil klar ist, dass das nicht die Faktoren sind, die dafür sorgen, dass wir langfristig motiviert, glücklich und erfüllt sind. Und deshalb geht es erstmal jetzt heute hier vor allem nur um dieses Thema intrinsische Motivation beziehungsweise vielmehr darum, wie kannst du einen noch besseren Einblick bekommen in dieses Thema intrinsische Motivation, was bedeutet das für dich und auf was kannst du jetzt achten, um sozusagen ein viel besseres Motivationsfundament für dich zu bauen, um langfristig einfach erfolgreich, glücklich und erfüllt zu sein. Im Zuge dessen gibt es drei wichtige Faktoren, die für deine Motivation eine zusätzliche Rolle spielen und die dafür sorgen, dass Motivation eben nicht so eine eindimensionale, sondern mehrdimensionale Größe ist, die man anhand verschiedener Faktoren definieren kann. Der erste Punkt hier auf der Liste, der damit reinspielt, um dich zu motivieren, ist das Thema Kompetenz. Kompetenz bedeutet, dass du das Gefühl hast, bei dem, was du tust, effektiv auf diese Dinge einwirken zu können und am Ende auch wirklich die gewünschten Ergebnisse erzielen zu können. Also hier geht es sozusagen ganz stark darum, dass du bei der Tätigkeit... jetzt machen wir es mal ein bisschen konkreter sozusagen bei deiner Sportart... das Gefühl hast, dass du die Kontrolle hast, dass du wirklich was verändern kannst damit... und zum anderen, dass du auch das Vertrauen hast, dass du damit die gewünschten Ergebnisse produzieren kannst die du dir vorstellst. Also hier sind wir natürlich dann ganz stark sozusagen im Trainingsbereich, dass du bei verschiedensten Trainingsmethoden einfach weißt, okay, mit dem, was ich hier tue, kann ich wirklich einen effektiven Impact auf meine Leistung haben, auf meinen langfristigen Erfolg und ich habe auch das Vertrauen, dass mir das, was ich hier gerade tue, wirklich dabei hilft, dass ich langfristig meine Ziele erreiche. Das ist Punkt 1, Kompetenz. Der zweite Punkt, der damit reinspielt und das ist einer der wichtigsten, da werden wir gleich später nochmal drauf eingehen, ist das Thema Autonomie. Autonomie bedeutet, dass du einfach das Gefühl hast, dass du das, was du tust, freiwillig tust, entweder wirklich von dir allein heraus heraus Oder zumindest, wenn es sozusagen durch jemand anderen beeinflusst ist, durch äußere Einflüsse beeinflusst ist, dass du das Gefühl hast, dass das definitiv notwendig ist, dass du das jetzt gerade machst. Also sprich, entweder, dass du beispielsweise hier wirklich das Gefühl hast, hey, ich trainiere freiwillig von mir heraus, weil ich das jetzt will, weil ich Freude und Spaß dabei habe. Oder wenn du sozusagen angeleitet bist durch einen Coach, dass du das Gefühl hast, okay, es ist wirklich notwendig, dass ich das jetzt mache, also entscheide ich mich bewusst dazu, das zu tun. Punkt Nummer zwei: Autonomie. Punkt Nummer drei auf der Liste ist soziale Eingebundenheit. Und das ist ein Punkt, der da einfach mit reinspielt. Wir Menschen sind nun mal Herdentiere. Von Geburt an sozusagen, seit es die Menschheit gibt, sind wir dazu gemacht, nicht alleine zu leben, sondern in Gruppen. Und bei allem, was wir tun, wollen wir auch immer das Gefühl haben, irgendwie Teil eines großen Ganzen zu sein und zu wissen, okay, wir haben auch irgendwie eine gewisse Bedeutung für andere Menschen. Das heißt... Bei deinem Training, mit deiner sportlichen Aktivität, bei allem was du tust, spielt auch eine ganz große Rolle, ob du das Gefühl hast, dass du sozusagen Teil einer größeren Gemeinschaft bist, Teil eines großen Ganzen. Das kann natürlich jetzt sein, dass du als großes Ganzes zum Beispiel betrachtest, dass du andere Menschen motivierst mehr aus ihrem Leben zu machen. So dieses ganze Thema Vorbildfunktion. Das kann natürlich aber genauso auch sein, dass du das Gefühl hast, okay, ich bin jetzt in dieser ganzen riesengroßen Community an Triathleten, Marathonläufern, Crossfittern, Fußballern drin, whatever, und habe das Gefühl, ich bin Teil davon. Und das kann natürlich auch im Mannschaftsgefüge eine Rolle spielen. Bei Einzelsportarten ist es dann immer noch mal ein bisschen was anderes, weil da die Gemeinschaft natürlich nicht so direkt greifbar ist wie bei einem Team. Also die drei Punkte sind die wichtigsten, die man hier mit betrachten sollte, wenn es um das Thema weiterführende intrinsische Motivation geht. Also bist du wirklich, hast du ein Gefühl von Kompetenz, bist du der Meinung, das was du tust, schafft dir die gewünschten Ergebnisse und du hast mit dem auch wirklich irgendwie einen effektiven Impact auf das, was du tust. Hast du ein Gefühl, dass du das wirklich freiwillig tust oder siehst du das, was du tust, zumindest als absolut notwendig an, falls du es selbst nicht bestimmt hast? Und hast du als allerletztes das Gefühl, dass du hier wirklich Teil eines großen Ganzen, Teil einer größeren Gemeinschaft bist? Und jetzt will ich nochmal auf dieses Thema Autonomie zurückkommen, weil das letztendlich das größte entscheidende Thema ist hier in diesem in dieser ganzen Thematik und in diesen drei Faktoren. Also wenn es da einen gibt, der extrem heraussticht, dann ist es absolut Autonomie oder Selbstbestimmung. Deswegen auch Selbstbestimmungstheorie und deswegen ist das sozusagen der Kern dieser ganzen Theorie. Und da kannst du dir jetzt wiederum diese Autonomie, diese Selbstbestimmung von vier verschiedenen Stadien heraus anschauen. Punkt Nummer eins wäre hier, sozusagen Fremdbestimmung. Das heißt, Fremdbestimmung ist verbunden oftmals mit Dingen wie Belohnung, Strafen, Zwang, äußerem Druck. Also das heißt, du bist durch äußere Einflüsse dazu gezwungen oder fühlst dich dazu gezwungen, das zu tun, was du jetzt gerade tun willst. Das finden wir natürlich ganz oft wieder im Bereich gerade so eltern gerade wenn es darum geht, die Kinder vielleicht schon früh in sportliche Aktivitäten zu involvieren, vielleicht schon ganz früh im Kinderbereich die Basis zu legen, dass die Kinder später in einer gewissen Sportart extrem erfolgreich sind. Gibt es immer wieder Beispiele dafür, wo man sieht, dass die Kinder einfach ganz am Anfang das nie freiwillig gemacht haben, sondern dass sie mehr oder weniger von den Eltern durch, ja, Androhung von Strafen vielleicht durch äußeren Druck, aber vielleicht auch durch das, ja, äh, in Aussicht stellen von Belohnung dazu gezwungen wurden, die Sportart zu machen. Im Profisportbereich kann das natürlich andere Sachen sein, die du immer wieder tun musst, obwohl du eigentlich keinen Bock darauf hast. Also vielleicht diese ganze Prozedur zum Beispiel, die immer wieder mit äh, Doping-Tests verbunden ist. Das sind alles Dinge, da bist du fremdbestimmt, die musst du absolut machen. Du hast aber wahrscheinlich relativ... Wenig Lust darauf, weil es macht dir keinen Spaß, es bringt dich nicht voran und es kostet dich Zeit. Also das sind Dinge, ähm, die dich nicht wirklich motivieren und die für dich null Selbstbestimmung bedeuten. Dann haben wir so ein zweites Stadium von einer gewissen unter teilweise Fremdbestimmung, wo du Dinge tust, um zum Beispiel Schuldgefühle zu vermeiden oder um Stolz zu entwickeln. Da sind wir ganz schnell wieder in diesem Bereich deines Egos, was wir vor uns schon mal hatten im Bereich extrinsische Motivation. Geht es auch hier darum, gerade mit Stolz sozusagen, ähm, vielleicht in diesem Bereich, wo du denkst, hey, ich muss jetzt irgendwas machen, irgendein gewisses Ziel erreichen, auf das ich dann stolz sein kann oder wo andere drauf stolz sein werden. Aber das ist vielleicht gar nicht unbedingt tief in mir drin, das, was ich wirklich machen will, sondern es ist eher so ein ego-getriebenes Ding. Oder du hast vielleicht dich gegenüber einer anderen Person dazu committed, ein gewisses Ziel zu erreichen, aber eigentlich ist dir das gar nicht so wichtig. Und jetzt hast du aber Angst, dass du dein Versprechen nicht einhalten kannst und machst es deswegen trotzdem. Das heißt, hier ist nicht wirklich viel Selbstbestimmung dabei, es ist aber auch nicht komplett fremdbestimmt. Und dann gehen wir über im Stadium 3 auf so eine teilweise Autonomie, teilweise Selbstbestimmung, wo du der Meinung bist, okay, das Ziel, auf das du hinarbeitest, ist durchaus wertvoll und es macht absolut Sinn, auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Bestes Beispiel dafür ist sozusagen einfach die Zusammenarbeit mit einem Coach Wenn du jemanden hast extern, der dir als Coach immer wieder deine Ziele, deine Trainingseinheiten vorgibt, dir sagt, welchem Rhythmus, welchem Trainingsplan du folgen sollst, dann hast du ihn natürlich nicht selbst gewählt, sonst bräuchst du den Coach natürlich nicht, aber... Du bist definitiv der Meinung, okay, das, was ich da jetzt tun soll, macht Sinn, es ist notwendig, um mein Ziel zu erreichen, weil sonst hättest du dir auch nicht den Coach ausgesucht, wenn du ihm nicht vertrauen würdest, dass er Übungen, Trainingseinheiten für dich auswählt, die dich dahin bringen, wo du hin willst. Und im letzten Stadium ist dann wirklich sozusagen komplette Selbstbestimmung, intrinsische Motivation als ähm, absoluter ähm, Top-Zustand wo du wirklich von innen heraus die Dinge tust, wo du Spaß an all dem hast, was du machst, wo du wirklich Sport als Leidenschaft für dich siehst, das Ganze völlig freiwillig machst, um einfach zu gucken, beispielsweise wie viel kann ich aus mir herausholen oder wo bringt mich das hin und einfach in einem State bist, wo du wirklich glücklich und erfüllt bist in dem, was du tust. Das ist ein State, der als Profisportler gar nicht so oft erreicht wird oder der relativ schwer zu erreichen ist, weil dafür musst du viele andere Faktoren erstmal beseitigen, um wirklich sozusagen für dich bis an den Kern zu kommen und rauszufinden, hey, was will ich eigentlich wirklich machen? Was ist das, was mich antreibt? Was ist wirklich meine Leidenschaft? Warum mache ich das alles? Ganz häufig sieht man das aber wirklich bei Freizeit bei Hobbysportlern, die einfach für sich Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr ihren Trainingsrhythmus abspulen, dafür äh, dabei richtig geile Leistungen vollbringen und einfach in so einem Flow-State drin sind, wo, die, wo sie Spaß haben bei dem, was sie tun, wo sie nicht mehr darüber nachdenken müssen, ob sie motiviert sind oder nicht, sondern sie gehen einfach raus und machen sie Dinge, weil sie Bock darauf haben und das ist letztendlich der State, wo du wirklich hin willst, so komplette Autonomie, aber... Das müssen wir natürlich hier auch sagen. Wenn du wirklich Spitzenleistungen vollbringen willst, wenn du zu den Top 10 deiner Sportart in der Welt gehören willst oder auch schon Top 100 eigentlich, dann sind wir ganz klar ähm, auf dem Plan, dass du zwischen Punkt 3 und Punkt 4 auf jeden Fall switchen musst, weil du absolut einen Coach brauchst an der Seite, der dir nochmal andere Perspektiven auf gewisse Dinge gibt und Du wirst es natürlich nicht vermeiden können in diesem oder in dieser Entwicklung immer mal wieder teilweise oder komplett, komplett fremdbestimmt zu sein durch externe Faktoren. Das lässt sich nicht vermeiden, aber die musst du dann einfach ausblenden, durch diese Prozesse musst du dann einfach durchgehen. Das Wichtige ist, dass du hier wirklich im Kern sozusagen im vierten State bist und Spaß bei dem hast, was du tust. Nur das schafft langfristige Motivation. Und Jetzt natürlich die große Frage, was kann eigentlich diese komplette Selbstbestimmung, diese autonome Motivation für dich tun? Und der erste Punkt, den du merken wirst, oder von dem du da profitierst, ist, dass die Qualität deines Verhaltens dessen, was du tust, deine Handlungen steigt. Denn stell dir einfach vor, du bist in einem State, wo du, wirklich Bock hast auf das, was du tust, auf deine Sportart, auf deine Trainingsheiten, auf alles, was damit verbunden ist, auch auf diese ganzen Routinen außenrum, Ernährung, Regeneration, Schlaf, alles, was wichtig ist, um deine Leistung zu optimieren. Wenn du darauf richtig Bock hast, dann bist du viel effektiver in diesen ganzen Handlungen, du bist viel effizienter, du steckst viel mehr Aufwand, viel mehr Energie rein und vor allem sparst du viel mehr geistige Energie, weil diese ganzen anderen Punkte, wo du teilweise oder komplett fremdbestimmt bist, kosten dich unglaublich viel Energie. Wenn du aber wirklich komplett selbstbestimmt bist, dann sorgt es das dafür, dass du dich einfach auch mental viel besser erholen kannst und dass du dich allgemein natürlich viel, viel besser fühlst. Also gerade dein Wohlbefinden wird extrem zunehmen, wenn du in so einem kompletten, autonomen, selbstbestimmten Motivationsstate bist. Der zweite Punkt, du wirst merken, dass du dich viel schneller an neue Verhaltensweisen oder Routinen gewöhnst. Wenn diese Grundbedürfnisse einmal erfüllt sind, wenn du das Gefühl hast, du bist nicht nur selbstbestimmt, sondern du bist vielleicht auch wirklich noch in diesem Kompetenzstate drin und du hast dieses Gefühl von sozialer Zugehörigkeit, dann kannst du viel schneller neue Gewohnheiten integrieren, weil du natürlich nicht mehr damit strugglest, immer wieder vielleicht von neuen Gewohnheiten zurückzufallen in alte Gewohnheiten, sondern du gehst dann einfach raus. Du merkst, hey, ich habe jetzt Bock, was zu verändern. Ich will diese neue Gewohnheit in meinem Leben haben. Ich will diese neuen Verhaltensmuster haben. Und du machst es einfach. Also du wünschst dir wirklich diese Veränderung und du arbeitest auch effektiv dafür. Dementsprechend wirst du natürlich diesen ganzen Prozess extrem erhöhen. Den dritten Punkt habe ich gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Du wirst merken, dass du in diesem komplett selbstbestimmten State viel mehr Energie, viel mehr Vitalität haben wirst. Denn dieses autonome Verhalten kostet dich einfach viel weniger Energie. Du musst nicht mehr darüber nachdenken, ob du jetzt Bock darauf hast zu trainieren. Du musst nicht mehr darüber nachdenken, ob du jetzt Lust hast, deine neue Routine jeden Tag durchzuziehen. Du musst dich nicht mehr dazu zwingen, jetzt jeden Tag alte Gewohnheiten wegzulassen, sondern du machst es einfach freiwillig, gern. Du hast Bock darauf und du fühlst dich gut dabei und das bringt dich natürlich persönlich einfach in einen ganz anderen Energiestate und du merkst, dass du auf einem ganz anderen Vitalitätslevel bist und viel mehr auch dann bewirken kannst natürlich mit dieser Energie, weil sich das natürlich auch wieder auf deine Trainingsleistung, auf deine Wettkampfleistung auswirkt. Der vierte Punkt, persönliche Weiterentwicklung. Wenn du dir mal anschaust, was passiert, wenn du komplett in diesem fremdbestimmten State drin bist, dann hast du sozusagen keine wirkliche Freude bei dem, was du tust. Du wirst langfristig immer weniger Aufwand da reinstecken, weil warum auch, wenn es dir keinen Spaß macht, warum sollst du dann noch mehr davon tun? Das heißt, je weniger du davon tust, desto weniger Fortschritt wirst du merken und je weniger Fortschritt du merkst, desto weiter wird deine Motivation nachlassen und dann beginnt das Ganze wieder von vorn. Je weiter, je weiter deine Motivation sinkt, desto weniger Spaß macht dir das, desto weniger Aufwand wirst du reinstecken, desto weniger Fortschritt wirst du merken, dann hast du wieder weniger Motivation und du kommst in so einen Teufelskreis, in so eine Abwärtsspirale, wo es wirklich nur noch nach unten geht. Im Gegensatz dazu, wenn du wirklich in diesem autonomen, selbstbestimmten State bist, dann hast du Freude und Spaß bei dem, was du tust. Das heißt, du steckst automatisch auch viel mehr Aufwand, viel mehr Zeit und Energie da rein. Dadurch, dass du viel mehr Zeit, Energie und Aufwand da reinsteckst, hast du einen größeren Fortschritt. Du merkst größere Veränderungen, was wiederum dazu führt, dass du mehr Motivation hast. Und damit fängt das Ganze wieder von vorn an. Mehr Motivation sorgt dafür, dass du mehr Freude hast, dass du wieder noch mehr Aufwand reinsteckst, dass du noch mehr Fortschritt hast und dass du wieder mehr Motivation hast und du kommst in so einen Aufwärtsstrudel, wo du dich nach oben hangelst in Richtung deiner Ziele und in einem richtigen High-Energy-Level sozusagen. Und das Letzte auf der Liste, wovon du profitieren wirst, sind verbesserte persönliche Beziehungen. Denn... Überleg selbst mal, wenn du dauerhaft jetzt als Sputtler in Tätigkeiten involviert bist, auf die du eigentlich gar keinen Bock hast, wie wirkt sich das auf deine persönlichen Beziehungen aus? Wahrscheinlich bist du dann auch nicht nur während der Trainingseinheiten, sondern auch außerhalb der Trainingseinheiten nicht wirklich gut drauf. Du bist nicht in einem hohen Energielevel, du hast keinen Bock auf andere Menschen, du hast keinen Bock auf gute Interaktionen, auf gute Gespräche und dementsprechend wird sich das natürlich auch auf deine persönlichen Beziehungen auswirken. Wohingegen andererseits, wenn du Spaß bei dem hast, was du machst, wenn du siehst, du bewirkst dir wirklich was, du bewirkst Veränderungen, du kommst deinen Zielen näher, du wirst immer besser, du hast noch mehr Motivation und du machst es wirklich freiwillig von dir heraus, dann wirkt sich das natürlich auch auf deine Beziehung aus, weil du mit einem ganz anderen Energielevel durch den Tag gehst, weil du Bock hast, mit anderen Menschen zu interagieren, weil du vielleicht auch Bock hast, deine Energie weiterzugeben, deine Motivation weiterzugeben. Und das wird natürlich deine ganzen Beziehungen, egal ob jetzt auf beruflicher oder privater Ebene, deutlich fördern und du wirst extrem davon profitieren. Das sind also die Punkte, wo dir auf jeden Fall, selbstbestimmte Motivation und dieser autonome State weiterhelfen wird, dass du deine Verhaltensqualität deutlich steigern kannst, dass du dich schneller an neue Verhaltensweisen, Routinen gewöhnst, dass du mehr Energie und Vitalität hast, dass du dich schneller weiterentwickelst und verbesserte Beziehungen führen kannst. Jetzt natürlich die große Frage, wie schaffst du es, deine Motivation dahingehend zu steigern oder was kannst du jetzt wirklich tun, um mehr in diesen selbstbestimmten State zu kommen. Punkt 1 ist, und das ist eine Sache, die man ein bisschen abgrenzen kann, jetzt sogar zwischen Coaching und Sportler als sich. Denn als Coach stelle ich mir zum Beispiel natürlich immer die Frage, oder habe sie mir früher gestellt, und das ist auch die Frage, die sich ganz viele Coaches einfach heute noch stellen, wie kann ich andere Menschen motivieren? Wenn man sich aber mal dieses Konzept der Selbstbestimmungstheorie anschaut und feststellt, okay, eigentlich will ich ja Sportler haben, die in einem State sind, wo sie komplett selbstbestimmt interagieren oder agieren und das von sich heraus tun, dann macht es überhaupt keinen Sinn, wenn ich sie motiviere, weil dann ist es ja eine Motivation von außen. Also sollte die Frage für dich als Coach, wenn du jetzt gerade zuhörst vielleicht, viel mehr lauten, okay, wie schaffe ich es, die Bedingungen zu kreieren, in denen sich andere selbst motivieren können. Das ist der State, wo du Leute haben willst. Also wie schaffst du es, die Bedingungen zu schaffen, in denen sich andere selbst motivieren können. Und bezogen auf dich als Sportler gilt es natürlich genauso. Ist, ist nicht die Frage, wie kann ich mich selbst, äh, wie kann ich mich motivieren, sondern vielleicht auch eher, wie kann ich die Bedingungen schaffen, in denen ich mich selbst motivieren kann. Also sozusagen erstmal dein Umfeld zu analysieren und zu gucken, wie ist denn aktuell meine ganze Trainingssituation, mein ganzer Alltag, der auf meine sportlichen Ziele ausgelegt ist, überhaupt aufgebaut und in welchen Bereichen bin ich eigentlich selbstbestimmt und in welchen Bereichen bin ich vielleicht teilweise selbstbestimmt oder teilweise und komplett fremdbestimmt. Und da erstmal die Basis zu legen und zu gucken, okay, wie schaffe ich es, mehr von dem, was ich im Alltag tue und was wirklich wichtig ist für das Erreichen meiner Ziele, so auszulegen, dass ich wirklich da selbstbestimmt agieren kann. Und dann konzentrierst du dich wirklich auf diese Bereiche, in denen deine Grundbedürfnisse gedeckt sind. Also, oder gedeckt sind besser gesagt. Mach dir hier also einfach mal eine Liste und nimm dir dann diese drei Grundbedürfnisse, die wir vor uns angesprochen haben. Also Kompetenz, Autonomie, persönliche Zugehörigkeit. Nimm dir die Bereiche her und analysier einfach mal jeden Bereich deines Lebens und natürlich vor allem jetzt gerade, wenn es um dein äh, Athletendasein geht, wirklich jede, jeden Bereich deiner sportlichen Aktivität, deines Trainings und allem, was dazugehört, her und analysiere die mal anhand dieser drei Grundbedürfnisse und guck für dich, okay, in welchen Bereichen habe ich das Gefühl, dass ich da Einfluss habe, dass ich Kontrolle habe und dass ich mit dem, was ich tue, auch die gewünschten Ergebnisse produziere. In welchem Bereich handle ich wirklich komplett selbstbestimmt, freiwillig und autonom? Und in welchen Bereichen habe ich das Gefühl, dass ich wirklich Teil eines großen Ganzen, Teil einer größeren Gemeinschaft, Teil einer größeren Mission bin und dann fokussierst du dich nach dieser Analyse einfach mehr auf diese Bereiche, wo deine drei Grundbedürfnisse gedeckt sind und schaust einfach für dich, wie du mehr davon kreieren kannst. Letztendlich geht es einfach nur darum, dass du mehr Tätigkeiten in deinen Alltag integrierst, in dein Training integrierst, bei denen du weißt, dass deine drei Grundbedürfnisse der intrinsischen Motivation gedeckt sind. Und damit schaffst du es dir so eine Basis zu schaffen, um langfristig wirklich motiviert zu sein und nicht immer wieder dir die Frage zu stellen, wie schaffe ich es jetzt? in den nächsten Wochen, Monaten weiterhin motiviert zu sein. Sondern die Motivation kommt dann wirklich von innen heraus, weil deine Grundbedürfnisse gedeckt sind, weil es eine intrinsische Motivation ist, weil du komplett autonom, freiwillig, selbstbestimmt handelst und weil du einfach Bock und Spaß an dem hast, was du da tust. Okay, that's it for today. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich habe hier einfach mal wirklich versucht, für dich ein Thema greifbar zu machen, das wissenschaftlich relativ kompliziert erklärt ist. Also wenn du dich mal damit beschäftigt und dir diese ganze Selbstbestimmungstheorie anschaust, dann wirst du sehen, dass das teilweise extrem kompliziert erklärt ist oder damit Wörtern um sich geschmissen wird, wo du erstmal jedes zweite Wort im Duden nachschauen musst, was es denn eigentlich bedeutet. Ich hoffe, du hast jetzt nach der Folge einen Überblick wie du mit Hilfe dieser Theorie und gerade den drei Grundbedürfnissen hier wirklich eine langfristige, intrinsische Motivation aufbauen kannst, die dich die ganze Zeit supportet, die konstant immer da ist und sozusagen dieses Feuer in dir dauerhaft brennen Wenn dir die Folge hat, dann würde ich mich riesig über eine ehrliche 5 sterne bewertung über freuen. Und wenn du in deinem Umfeld Menschen hast, die diese Folge unbedingt mal hören sollten, dann teile es natürlich gerne mit denen. verlinkt mich super gern. Und wenn du Fragen hast zu diesem ganzen Thema oder auch zu anderen Themen, wenn du hier Themenvorschläge hast, dann schreib mir super gern bei Social Media, bei Facebook, bei Instagram, ich freue mich extrem von dir zu hören, ich freue mich auf deine Fragen, auf dein Feedback, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall erstmal noch eine erfolgreiche Woche und denk immer daran, Mindset ist everything.